0: BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview d'abord, première après. Permettez-moi de vous présenter tous mes voeux pour cette nouvelle année 2024 qui s'annonce sportive, évidemment, à tout point de vue. On le voit encore à l'instant avec l'annonce de la démission de la Première ministre d'Elisabeth Borne en attendant la nomination du prochain ou de la prochaine Première ministre. On va essayer de comprendre un peu les enjeux pour la France, mais aussi les enjeux pour le monde. Et quelle perspective économique pour 2024 avec les deux meilleurs économistes Forcément, Nicolas Bouzeau, économiste, directeur de la SARES. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Ludovic Subran, chef économique d'Alliance, merci Bonsoir. d'être avec nous, parce qu'on sait que vous n'êtes pas très, très, très souvent à Paris. Euh, démission à l'instant, elle vient de dire dans sa lettre de démission, Elisabeth Borne, qu'il faut poursuivre les réformes. Quel, euh, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce qu'il y a un changement de gouvernement J'ai envie de dire, mais pour quoi faire Quel cap, Nicolas Bouzou De
0: toute façon, mon analyse, c'est que du point de vue économique, il n'y a pas grand-chose qui va changer, parce que la, la, la politique économique, elle était... Quand même très largement dans ces grandes orientations définies à l'Élysée. On sait très bien que le président de la République a des idées sur l'économie. C'est peut-être pas le cas sur tous les sujets, mais en tout cas, il y a une vraie ligne directrice sur l'économie qui est, grosso modo, je schématise, mais une politique de l'offre. Donc plutôt ouais. pro-business, pro-entreprise, pro-attractivité, pro-industrie. Ouais, mais déjà etc. un peu remise en Donc,
1: cause, juste avant, il y a quelques coups de canif, hein, quand même. Oui, quelques coups de
0: canif, mais enfin, quand même, grosso modo, c'est ça. Euh, Bruno Le Maire était parfaitement sur cette ligne et mmh. je pense pas que cette ligne va être infléchie. Et j'ajouterais de toute façon que, de mon point de vue, alors, je suis désolé de le dire sur cette antenne qui est, qui est très écho, mais je pense que les principaux défis qui se présentent à la France aujourd'hui
2: ne sont pas des défis d'ordre économique. En ouais,
1: en fait. c'est des défis plutôt géopolitiques. Ouais, On perfecto. y reviendra. Ludovic, Ludovic euh,
2: Je J'avoue que je ne vois pas vraiment ce que ça va changer, peut-être deux choses il y a les élections européennes, c'est une année très chargée électoralement 2024, puisqu'il y a 60% du PIB mondial qui va aux urnes et donc de changer un Premier ministre maintenant on sait que c'est les enjeux domestiques mais ça veut peut-être dire que le Président veut se délaisser des enjeux domestiques pour se focaliser sur les enjeux internationaux on sait qu'il veut porter une voix très forte sur ces élections européennes parce qu'elles sont un peu en danger hein, dans, l'ensemble des euro... dans l'ensemble des pays européens on a les partis d'extrême droite souvent qui sont numéro un numéro 2 des partis et le deuxième sujet et on le voit quand même c'est ce sujet de la redistribution euh, les news pendant la période ouais. la trêve des confiseurs c'était la revalorisation des retraites euh, ouais. les 5 et quelques pourcents qui donné, coûtent 14 milliards donné, ouais. et on se dit, bah, on est dans un pays quand même où il y a une très mauvaise inégalité intergénérationnelle donc peut-être que choisir un Premier ministre très très jeune pourrait être un signal donné aussi en termes de, d'élan vers la jeunesse et peut-être un peu plus vers le capital humain
1: Ah oui, alors vous voulez dire que si, si jamais c'est Gabriel c'est pas, la table, on, incarne, euh, on incarne Il incarne la jeunesse alors qu'on l'a donné beaucoup trop aux <rire> <peut-être>. au retraités <rire> puisque c'est donc un cadeau de 14 milliards une revalorisation hein, de 5,1% ben,
2: c'est surtout que, en fait, on a vu que c'était à peu près ce qu'on avait gagné en rallongeant la durée de cotisation de deux ans. Ouais. En fait, en une revalorisation des pensions. Alors bien sûr, il y a des gens qui ouais, sont dans une face... pauvreté, une précarité ouais. de vieillesse, mais en, en une revalorisation, on est face à tout ce qu'on a gagné en termes de dépenses publiques en allongeant la durée de cotisation.
1: Le... Une question comme ça, en plus, il présenter ses voeux ce matin, justement aux forces vives de la nation, Bruno Le Maire. Et si Bruno Le Maire démissionnait ou en tous les cas n'était plus ministre hum. de l'économie, qu'est-ce que ça changerait On s'en souvient que pour Moody's, enfin, dans oui. le maintien des notes de la France avant les vacances de la part des agences de notation, la stabilité politique était un enjeu très important. Est-ce que ça changerait quelque chose ou pas En
0: tout cas, moi, je souhaiterais qu'il reste ministre de l'économie, non, parce doit... que je pense... Non, mais c'est une façon de répondre à votre question, oui. c'est que je pense qu'il était un très bon ministre de, de l'économie. Je pense qu'il a très bien mené, justement, la feuille de route du président de la République. Il s'est dirigé à un très grand ministère, ce qui est... Pas le cas, de, ouais. parce que il y a avoir les bonnes idées, mais il y a aussi savoir les faire appliquer, les faire appliquer. Et il dirige très bien Bercy euh, concrètement. Je trouve qu'il est, il a une très bonne ligne, très très pédagogique. Euh, et puis, je suis aussi très attaché à quelque chose qui est pas courant en France, qui est quand même la continuité des politiques économiques oui. et des politiques publiques en général. Et donc, je trouve que qu'un, qu'un bon ministre reste le plus longtemps possible. Je trouve que c'est très bien. Voilà. Après. S'il y a un changement, ce sera un changement qui de toute façon sera assez marginal, puisque je l'ai dit, de toute façon, on est dans un système où la ligne directrice de la politique économique, elle est définie par le président de la République.
1: Cela dit, Ludovic, difficile pour Bruno Le Maire, que vous connaissez bien, de rester, si jamais c'est Gabriel Attal qui devient Premier ministre, Gabriel Attal qui était son sous-ministre, entre guillemets, ministre du budget.
2: Oui, mais on a vu déjà des ministres, des premiers ministres revenir, comme les des affaires étrangères. Je ne je pense, pense pas que Bruno Le Maire soit particulièrement affecté par. C'est qu'il y a
1: un... Risque vu d'Allemagne Est-ce qu'il y a un risque Non, euh... le,
2: risque, le risque aujourd'hui, c'est que Bruno Le Maire ou Christian Lindner, son homologue allemand, sont les deux ministres qui étaient les plus orthodoxes en termes de politique budgétaire et se retrouvent à avaler le plus de couleuvre en termes de dépenses publiques. Donc c'est vrai que ce que, ce qui fait que Bruno Le Maire est un très bon ministre des Finances, c'est aussi qu'il a, il accepte cet art de la synthèse et du en même temps. C'est-à-dire qu'il a fait une politique de l'offre, il a baissé les impôts de production, il fait beaucoup de choses, tout en acceptant qu'on ait dépensé encore cette année près de 5% du PIB en déficit et que l'année prochaine, on résorbe de très peu les déficits publics français et ça ça fait partie vraiment de la politique très Rooseveltienne du président Macron et donc il faut quand même un ministre qui puisse porter ça et je rajouterais moi j'étais au vœu ce matin du, du, oui, du sûr, ministre oui. je trouve qu'il a une façon de raconter ce récit économique autour de l'état puissance de la politique des chaînes de valeur la réindustrialisation verte tous les sujets d'attractivité financière qui Là on voit son côté diplomate en fait oui. Et donc dans un moment très fort euh, Où on cherche un continent de puissance en Europe Il joue aussi ce rôle de Sherpa euh, Pour euh, l'intégrité, la stabilité financière Économique et donc c'est, il est plutôt très bon Sur ces enjeux-là aussi Dans un moment où on sait qu'on n'est pas forcément Dans les meilleurs auspices Lui euh,
1: il hein, sait faire un récit, c'est ce qui manque en l'occurrence pour l'instant oui. Au président Macron pour son deuxième quinquennat Oui,
0: oui. juste un, un tout Rapidement, petit mot que... oui, mais je, je pense que le fait que euh, Il ait été le, le patron de Gabriel Attal si Gabriel Attal est nommé premier ministre, et, et pas un problème. On a vu, enfin, Bruno ouais, Le Maire avait un bon. poids, une surface, un, un poids, une surface politique tellement importante qu'en en réalité, il peut diriger son ministère avec entre guillemets un peu n'importe quel premier ministre.
1: Alors ouais. perspective 2024. Bah, c'est, c'est une c'est année c'est, comment bah, vous la voyez Pour nous, c'est 2023, une année pardon, de... c'était juste pour rappeler 2023, marqué par la, la folie, j'ai envie de dire, <rire> des, des taux d'intérêt. Oui, ouais.
2: Ouais, c'est 2023, c'est un choc de 4 points de pourcentage ouais. de taux dans l'économie, qui d'ailleurs, c'est pas encore vu totalement sur le coût du crédit au ménage aux entreprises. On voit les, les frémissements malheureux un peu sur le secteur de la construction. On voit encore la difficulté pour les entreprises de devoir se refinancer sur 2024 avec des taux beaucoup plus... Plus élevé que lorsqu'ils ont pris leur prêt il y a encore quelques années, 3-4 ans. Je crois que 2024, c'est une année de normalisation. En gros, les taux vont rester là où ils sont, voire baisser légèrement. Ça, c'est plutôt bon. C'est une année où on va quand même être dans une fenêtre de tir. Enfin, le risque de 2024, notamment pour l'Europe, c'est de ne pas avoir l'atterrissage en douceur comme l'a eu les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, ils ont quand même géré une hausse de taux majeure, leur baisse de l'inflation, ils ont encore de la croissance, et ils ont peut-être Trump qui revient dans 9 mois. Et donc, c'est plutôt pas mal en termes d'équation économique. Nous, on a moins ça. On a l'Allemagne en récession, on a la Pologne, ça ressemble à une récession. On a la France où les indicateurs, notamment sur les ménages, l'essoufflement des ménages se voit. Donc, en fait, 2024, c'est l'année, pas de tous les dangers, mais enfin, c'est une année de décélération économique. Et la bonne nouvelle, c'est que l'inflation décélère aussi, enfin, les prix décélèrent aussi. Et donc, on a plutôt une idée de ça normalise sur les faillites, 55 000 faillites, sur l'emploi. Peut-être un peu plus de chômage, mais ça tient pour l'instant. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle.
1: D'accord. Je ne sais pas si vous avez vu Nicolas Bouzou, c'était la une de euh, The Economist. C'était 2024, l'année poudrière, avec ouais. un peu l'interrogation. Il faut quand même le, le souligner. Vous, comment est-ce que vous voyez quels sont les enjeux, les perspectives 2024
0: bah, Je trouve que le titre des économistes est bon parce qu'en fait. Euh, moi, poudrière.
1: Moi, j'ai trouvé ça fort.
0: Non, parce que mon analyse, moi, c'est qu'au fond, l'économie a un peu changé de nature. C'est-à-dire que, je schématise, hein, pardonnez-moi, mais on est passé d'une situation où l'économie était un peu le moteur de de l'histoire, où l'économie dominait un peu tous les autres aspects, notamment la géopolitique, etc. à une situation où, en fait, ce sont les, les, les chocs externes, géopolitiques, réchauffement climatique, problèmes de sécurité, etc., qui ont une influence sur l'économie qui est presque devenue une variable d'ajustement. C'est-à-dire que les prix, et donc les taux d'intérêt, les finances publiques, sont très largement déterminés par ce qui se passe du point de vue géopolitique. Et là, il y a énormément de choses cette année. Et, et, et au oui, mais vous voyez des
1: les de la croissance Vous voyez non, mais je, je une normalisation des taux d'intérêt comme bah, le bah, vu bah, que que vous...
0: vous... oui. de vie il a très bien décrit les choses, c'est-à-dire qu'en Europe il y a grosso modo un ralentissement mais ça tient en France, pour l'instant, il n'y a pas de récession. Ça tient. Donc très bien. Mais, Mais un coût de publique, quand même. Faut quand même se avec avec un, coût, un coût en termes d'endettement oui. public qui est important. Mais regardez, oui. si Donald Trump est élu, par exemple, pour l'instant, la seule mesure dans le domaine économique hein, qu'a annoncé Donald Trump, c'est une taxe sur les importations de 10%, sur toutes les importations. Ça, Alors, en fait, ce serait il plutôt, avait déjà fait le plutôt pour 2025 que pour 2024. Mais là, vous avez quand même un enjeu, un choc absolument majeur pour toutes les économies développées. Est-ce que ça va arriver ou pas. Grosso modo, une chance sur deux. Vous voyez la difficulté de... Mais il faut s'y préparer. Vous voyez Il faut se préparer. Il faut que l'Union Européenne réfléchisse déjà à la façon dont elle réagirait à une hausse de 10% sur les importations. Euh, est-ce qu'on fait de la rétorsion Ce qui, à mon avis, est pas la bonne réponse. Est-ce qu'on se dit mais ça demande un énorme courage et beaucoup de pédagogie on laisse, nous on reste comme ça, mais on ne réagit pas parce qu'on sait que ce n'est pas... Vous voyez donc c'est, c'est quand même des enjeux qui sont très importants. Mais la, la capacité là de, de réaction, d'adaptation est plus importante que la capacité de, de prévision et de projection. Oui, un fait, point vous n'êtes pas train... chef
1: économiste, vous devenez euh, chef géopolitique, c'est ouais, ça ouais, bah chef Oui, chef du climat. Bah chef, ouais,
2: c'est, ouais, vrai c'est, ouais. vrai c'est vrai ouais. que les sujets des géopolitiques climatiques, mais parce que pour euh, moi, moi, je parle souvent d'une, d'une économie de guerre froide. C'est-à-dire qu'on a répondu à Covid, on a répondu ouais. à la guerre russe avec une économie de guerre chaude. En gros... Euh, on a monétisé la dette, on a fait du rationnement, de la sobriété, on a fait de la rélocation du capital. Et là, maintenant, on est rentré dans une ère, soit pour lutter contre le changement climatique, que ce soit aussi la réorganisation des États quoi des nations. Euh, on a plus d'interventionnisme et de protectionnisme. Plus de politique industrielle, de dirigisme, oui. de... et à la fin aussi beaucoup plus de légalisme. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'économiquement, on peut faire des prévisions à 0,1, moins 0,1, 0,2, mais en fait, c'est plutôt plus 10, moins 20. Et je pense que les entreprises n'ont pas encore totalement adapté leur façon de réfléchir. C'est que, en fait, les oui. mécanismes de prix, bah, vous pouvez du jour au lendemain devenir personnel grata dans un pays oui. parce que bah, là, vous avez par exemple des élections au Mexique. On voit bien que si AMLO reste au Mexique, le président, oui. bah, il a décidé par exemple d'arrêter la construction de l'aéroport qui avait été prévu depuis des années pour en construire un autre qui est géré par les militaires. Oui. Ça, c'est le fait du prince. Et en fait, on est dans une économie qui est beaucoup plus comme ça. On voit ouais, les subventions.
1: Sachant qu'il y a la moitié donc, de la population mondiale qui va être soumise à des élections politiques. Hein. Oui,
2: et puis, surtout avec un regain vraiment de le retour de l'État léviathan. Pour un libéral comme Nicolas, c'est vraiment ouais. le, c'est le pire des, ouais, mais des c'est sujets. Mais, mais comme ça. en fait, on, a, on laisse tomber les mécanismes de marché totalement. Moi, dans certains cas, je me dis, il y a des failles de marché. La lutte contre le climat, je vois encore l'effet que peut avoir la dépense publique, etc., Mais Là, on est prêt. Tout devient force majeure, tout devient raison d'état, et tout devient interventionnisme. La, la vidéo qui a le plus circulé encore une fois pendant les vacances, oui. c'est la vidéo de Christophe Béchu qui nous expliquait oui. les subventions oui. sur les ah, différents. Oui. Ah oui, mais voyez, c'est, c'est, on marche sur la tête. C'est quand même. Là, on est
1: en France.
2: Oui, mais c'est pareil partout. Oui. Et c'est ça qui est. C'est, c'est maintenant. Aussi, c'est tout, tout le monde se fanchouillardez violemment. en Allemagne, oui. Violemment. Oui. Ah, ben, en Allemagne la montée de l'AFD, du parti extrême droite, oui. c'est le moment où ils disent vous allez devoir utiliser des pompes à chaleur. Et les gens se disent ben bah, en fait, vous rentrez dans ma vie. Et donc, il y a de, une forme de populisme climato-sceptique qui ouais. envahit aussi la politique économique parce que c'est très coûteux tout ça
0: un exemple concret non, mais de ce que dit ce il y a des, des élections a à des Taïwan c'est dans quelques jours les élections à Taïwan c'est le 13 ça ah arrive oui, très oui, vite c'est si c'est le candidat entre guillemets on va dire le, le, le plus atlantiste qui gagne on s'attend à une réaction de la Chine qui est quand même une réaction de, de, de tension la de mise vieille sous vieille. tension vous voyez et donc étant donné que 70% des semi-conducteurs les plus petits les plus perfectionnés sont produits à Taïwan et que TSMC commence à produire beaucoup de semi-conducteurs aux états unis vous voyez on, on voit bien en effet que ces, ces questions géopolitiques et ces questions d'élection ont des conséquences économiques très concrètes
1: comment une phrase du président de la République présentée lors de ses voeux comment réarmer la France ouais. comment est-ce que vous avez compris cette phrase-là justement Alors, parce coup, que j'ai il, y a, il y a plusieurs façons un, de réarmer. Hein. J'ai compris
0: comme un bilan un peu, un peu hâtif. Parce que ce que j'ai compris, c'est que dans son enchaînement, le réarmement économique était fait. Alors, je ne pense pas ça. Quand je regarde très attentivement les, les, les données industrielles je vois qu'il y a un début de quelque chose qui est positif donc c'est super il y a énormément de projets c'est des bons projets la production industrielle remonte un peu donc il, 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 il se passe quelque chose mais on n'est pas du tout dans la situation américaine où là pour le coup vous avez ouais. un réarmement industriel qui n'a comme équivalent dans l'histoire que ce que la Chine a fait dans les années 80 c'est ouais. très intéressant d'ailleurs ça prouve que la réindustrialisation est possible dans un pays développé à fort coup de main d'oeuvre ouais. parce que les américains le une font une donc la, la politique de l'administration de ce point de vue-là a été incroyablement efficace. Voilà. Donc, en France, il y a bien un début de quelque chose avec des outils de politique économique dont on parle trop peu d'ailleurs mais euh, le, le, le le, le crédit impôt industrie verte qui est une copie de ce que font les ouais. Américains, de l'IRA américain. Ouais, je pense ouais. que c'est un outil absolument formidable. Donc, il y a vraiment des éléments très positifs. Mais le arme, le, on a commencé à se réarmer. Hein. C'est, on ne peut pas en parler comme étant une tâche faite. Et le surtout, ce le...
2: n'est pas gagné au niveau européen. Le
1: les élections européennes, ah, voilà.
2: elles vont se jouer aussi sur le fait que les Français sont, sont un très peu seuls. Hein, ces
1: élections européennes. Moi, je pense qu'elles sont
2: importantes parce qu'encore une fois, on a euh, les Français, peut-être les Italiens, qui veulent jouer un peu euh, la gamme des Américains plus de déficit ouais. plus de protectionnisme plus de nation-puissance plus de contenu local des choses comme ça et on a les Allemands les Hollandais euh, alors on va voir avec ce nouveau gouvernement s'il arrive à faire un gouvernement mais euh, les Polonais etc. qui sont dans une optique toujours très libérale très la politique de compétitivité on reste très ouvert etc. et donc cette tension-là il va falloir la gérer parce que la France est un peu seule à mener ce combat-là aujourd'hui
1: ouais, Juste un point très rapidement mais comme vous êtes chez alliance est-ce que l'Allemagne est affaiblie comme on le dit on l'entend euh, et rêve de devenir la France Enfin, évidemment, Je comme pense... Là, je schématise.
2: Je pense que les politiques de Berlin, oui. Euh, Je pense que les entreprises, pas du tout et les entreprises restent les plus conservatrices sur par exemple le frein à l'endettement ou sur la non-mixité entre le public et le ouais. privé et peut-être aux grandes dames d'ailleurs du financement de grands secteurs de la grande transformation de l'Allemagne je tiens juste à dire un truc, moi je dis souvent et d'ailleurs Bruno Le Maire souvent dit bah, l'Allemagne est en récession, il y a un peu un côté Schattenfreunde c'est oui, un mot oui. allemand qui dit on se réjouit du malheur des autres ouais. attention parce que si on a de nouveau une crise dans un euro et on n'est pas à l'abri de, de, d'une autre crise, une Allemagne faible ça change complètement la donne parce que ce qui fait que tous les mécanismes de 2012 à 2010 à 2015, sont, fonctionnent. C'est parce que l'Allemagne était assez forte. Là aujourd'hui, l'Allemagne est en position de faiblesse parce qu'elle a plus euh, le, la Chine, elle a plus le gaz russe et elle a des gros sujets de décaissement. En gros, l'Allemagne, elle sait pas faire ce qu'on fait nous. C'est-à-dire faire des crédits impopères. Ils savent juste pas faire. Les entreprises, ne viennent pas les chercher. Et donc, je pense qu'il faut pas se réjouir que l'Allemagne est pas bien. Mais oui, l'Allemagne va pas bien. Je pense que la politique, euh, la coalition, les deux tiers de la coalition euh, aimeraient faire un peu plus comme les Français. Euh, le, le business et euh, je pense la grande majorité des, euh, du reste de l'échec qui est politique lui est très attaché à euh, cette séparation des pouvoirs.
1: Un mot pour conclure donc garder la parole comme ça Nicolas fera la, la conclusion euh, Ludovic Subran on a vu l'euphorie l'optimisme des marchés en 2023 ouais. euh, c'est reparti encore aujourd'hui est-ce qu'ils vont rester euh, optimistes jusqu'au bout et malgré tout
2: Alors 2023 il y a un gros rattrapage de 2022 2022 c'est une année catastrophique c'est une ouais. année qui arrive tous les 30 ans sur les marchés moins 10% sur les actions moins 15% sur les obligations 2023 les marchés les marchés actions sont allés très bien parce que les marchés obligataires sont allés très mal les, les prix des obligations ouais. d'État ont chuté fait, dramatiquement. Ouais. Donc là, 2024, nous, on est plutôt sur une croissance des marchés qui continue, ou plutôt autour de 6-7%. Donc, on n'a pas les 18% qu'on a eu sur 2022. Donc, c'est, c'est aussi une, 2023, pardon, c'est plutôt une normalisation. Après, attention, attention, là, aujourd'hui, les marchés s'attendent vraiment à ce que les banques centrales coupent massivement les taux d'intérêt. Soit parce que certains s'attendent à une récession, c'est plutôt le cas en Europe, soit parce qu'ils s'attendent à ce que le boulot sur l'inflation soit fait peut-être des surprises là-dessus, donc pas mal de volatilité sur les marchés actions en 2024.
1: Nicolas Bouzou, comment vous voyez cet optimisme Alors, Cette moi,
0: euphorie si, si on prend un peu de recul, moi je trouve que le sujet déterminant aujourd'hui du point de vue macroéconomique, c'est est-ce qu'on va avoir à nouveau des gains de productivité dans l'économie qui vont oui. permettre de la croissance, oui. donc des gains de productivité liés aux, aux innovations, hein, donc au numérique, à l'intelligence artificielle, etc. Bon, ça fait longtemps qu'on théorise sur le fait qu'il y a de l'intelligence artificielle mais ça ne fait pas de, de productivité. En fait, aux états unis on voit une montée de la productivité, ça y est. Et, et, et ah, moi, nous, non, m- oui. mon hypothèse, en fait, une de, depuis longtemps, oui. c'est que, en réalité, ces, ces technologies ont plein de gains de productivité, mais que les, comme les entreprises ne les utilisent pas encore véritablement, c'est des gains de productivité qui sont réprimés mais que quand on va vraiment utiliser l'IA, le numérique, etc., la productivité peut exploser. Peut-être que là aussi, il y a un début de quelque chose. Donc vous voyez, tout n'est pas négatif hein, dans, ce qu'on, dans ce qu'on a décrit. Non, heureusement. Est... Oui, oh, non, non, mais parce que parfois, on a un peu tendance à décrire oui. les choses comme ça. Et donc, si la productivité américaine continue de remonter, je pense que voilà, c'est un bon signal pour le monde entier. Ça veut dire que les technologies, ça y est, elles peuvent nous apporter la croissance qui nous manque par ailleurs pour des raisons démographiques, etc.
1: Merci beaucoup, messieurs. On aurait pu vous garder toute l'heure, mais comme ça, vous reviendrez à nous voir. Merci, Merci. Uh, Ludovic, d'avoir été avec nous. Ludovic Subrand, chef économiste d'Alliance. Nicolas Bouzou, économiste, directeur d'Astanas. Merci, Nicolas. Tout de suite, on retrouve Thomas Asportes pour l'essentiel de l'info.